0: Masa itu merupakan masa yang kacau, tatanan lama sudah ambruk, peperangan melanda seluruh negeri, dan tiap orang berusaha melalui krisis dengan berbagai cara. Masa keruntuhan dinasti Han ketika tiga negara, yaitu Wei, Wu, dan Su saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Filosofi, gagasan, dan strategi yang terkandung dalam kisah tiga negara pun masih bertahan dan dihargai hingga kini. Sebuah karakter berhuruf tebing merah atau cipi terukir di permukaan batu kuno di sepanjang sungai Yangse, sebelah barat daya kota Wuhan. Meski huruf itu dikatakan telah berusia ribuan tahun, namun peperangan yang terjadi di sana masih tetap dikenang. Menjelang keruntuhan dinasti Han, tentara-tentara dari berbagai kekuatan yang pernah menjadi bagian kekuatan Tiongkok berkumpul di sini, mereka terpecah belah saling berperang. sebagai pemimpin militer dari ratusan ribu prajurit. Jumlah tentara Cao Cao jauh melampaui gabungan pasukan Sun Quan dan sekutunya Liu Bei yang kemudian berhasil memenangkan pertempuran menentukan itu. Meski kemenangan mereka tidak menjadi penentu perang, namun telah menciptakan keseimbangan antara tiga kubu besar dari zaman tiga negara dan Cao Cao tidak pernah mendapatkan dominasinya kembali. Keberhasilan Sun Quan dan Liu Bei mengalahkan Cao Cao di tebing merah, tak lepas dari jasa besar Zhao Yu. Zhao Yu adalah panglima pasukan dan alih strategi yang pertama dan terpenting pada pemerintahan otonomi Wu Timur. Ia bernama lengkap Zhao Gongjin. Lahir pada tahun 175 Masehi di Kabupaten Xucheng Provinsi Anhui. Zhao Yu adalah anak seorang bangsawan bernama Zhao Yi. Di dalam kisah tiga negara, ia dideskripsikan sebagai seorang tampan yang cakap dalam hal kemiliteran dan kenegaraan. Zhao Yu mempunyai seorang sahabat karib bernama Sun Ce, putra sulung Sun Jian. Bahkan Zhaoyu mengenal baik seluruh anggota keluarga Sun serta sangat menghormati Nyonya Wu ibu Sun Zhe seperti layaknya ibu kandungnya sendiri Persahabatan mereka berawal ketika Sun Jian beserta seluruh keluarganya menetap sementara di kota Su Saat itu sekitar tahun 190 Sun Jian memutuskan untuk memimpin pasukannya bergabung dengan pasukan koalisi anti Dong Zhuo yang dipimpin Yuan Shao Mereka bermain dan belajar bersama sejak masa remaja hingga akhirnya bersahabat karib dan bahkan bersumpah menjadi saudara. Setelah itu, karena paman Zhaoyu yang bernama sang diangkat menjadi gubernur Danyang, Zhaoyu pindah ke sana. Sun Zhe mengambil alih kepemimpinan pasukan Sun Jian ayahnya beberapa tahun setelah Sun Jian tewas dalam pertempuran Xiangyang. Sebagai jenderal pasukan berusia muda, Sun Zhe memiliki ambisi besar untuk tampil sebagai penguasa setelah melihat adanya peluang untuk menduduki wilayah Jiangdong. bagian dari wilayah provinsi Yang yang saat itu merupakan otoritas Liwiao. Dengan menjaminkan stempel kerajaan yang diwariskan ayahnya, Sun Ce berhasil meyakinkan Yuan Shu untuk meminjamkan 3.000 prajurit demi mendukung agresi militernya terhadap wilayah Jiangdong. Saat Sun Ce sedang menghimpun kekuatan pasukannya di kota Liang, ia sempat mengirimkan surat pada Zhou Yu. Lewat surat itu, Sun Ce mengabarkan tentang rencana kampanye militernya. Di luar dugaan, Zhaoyu malah menawarkan diri untuk mendampingi Sun Ce. Tak lama kemudian, dengan diiringi sejumlah kecil pasukan, Zhaoyu tiba di kota Liang untuk bergabung dengan Sun Ce. Kedatangan Zhaoyu disambut dengan hangat oleh Sun Ce. Dengan dibantu Zhaoyu, Sun Ce berhasil mengalahkan Liu Yao, Yan Baihu dan Wang Lang sehingga berhasil merebut kota Moling, Wu dan Huji, serta mendapatkan seorang jenderal baru yang sangat berkualitas, yaitu Tai Siji. Berkat saran Zhaoyu, Sun Ce lalu merekrut Zhang Zhao dan Zhang Hong, dua cendekiawan terkenal, untuk membantu dalam urusan non-militer sebelum mereka melanjutkan invasi. Semua dituntaskannya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Atas keberhasilan itu, Sun Ce mendapat julukan penakluk kecil dan Zhaoyu mendapat julukan Mei Zhaolang atau Zhao si pemuda yang tampan. Setelah Zhaoyu yakin bahwa Sun Ce telah mampu untuk melanjutkan sendiri kampanye militer dan mempertahankan wilayahnya, pada akhirnya Zhaoyu memutuskan untuk kembali ke wilayah Dan Yang. Pada tahun 196, Yuan Shu meminta kesediaan Zhaoyu untuk mengabdi kepadanya, karena ia telah mendengar kabar talenta dan reputasi baik yang dimiliki Zhaoyu. Sesungguhnya Zhaoyu tidak bersedia mengabdi pada Yuan Shu karena ia telah memprediksi masa depan kepemimpinan Yuan Shu. Namun untuk tidak menimbulkan kecurigaan, Zao Yu akhirnya menerima tawaran tersebut dengan mengajukan diri untuk ditugaskan di kota Juchao. Tanpa curiga, Yuan Su menyetujui permohonan tersebut, dimana ia menunjuk Zao Yu sebagai kepala daerah Zhang untuk kota Juchao. Pada tahun 198, Zao Yu akhirnya tiba di wilayah Wu dengan melalui kota Juchao. Secara geografis, kota Juchao terletak tidak jauh dari wilayah Wu. Kedatangannya disambut secara langsung dengan penuh sukacita oleh Sun di dimana ia kemudian dipercaya untuk memimpin langsung sejumlah 2.000 prajurit dan tambahan 50 ekor kuda. Kemudian Zhao ditunjuk sebagai jenderal pasukan yang bertugas mempertahankan wilayah Lujiang dan sempat menetap di kota Neuzhou, sebelum menjabat sebagai wali kota Chungo. Ketika Sun Ce berencana menggelar kampanye militer untuk menduduki Provinsi Jing, Zhao Yu ditunjuk sebagai komandan pasukan dan dicalonkan sebagai kepala wilayah Jiangxia. Pada tahun 198, Zhao Yu mendampingi Sun Ce melancarkan agresi militer ke kota Wancheng dan berhasil mendudukinya dengan mudah. Liu Sun yang saat itu menjabat sebagai kepala wilayah Lujiang akhirnya harus menyerah dan mencari pelindungan kepada Cao Cao. Legenda mencatat, Bahwa di kota Huan Cheng, Yu dan Sun Ce meminang kedua putri tetua Giao Xuan, seorang cendik terkenal asal kota Huan Zheng, di mana putri sulungnya yang bernama Da Giao menikah dengan Sun Ce, sedangkan putri bungsunya Xiao Giao menikahi Zhao Yu. Dari pernikahan itu, Zao Yu mempunyai tiga anak, dua anak laki-laki yaitu Zao Sun dan Zhao Yin, beserta satu anak perempuan bernama Zhao Ying. Ketika Sun Zhe melanjutkan invasi ke wilayah Yuzang, Zou Yu dipercaya mendampingi Sun Fu memimpin sejumlah pasukan secara terpisah untuk menginvasi wilayah Luling. Pada saat yang sama, pada akhirnya wilayah Luling berhasil diduduki. Atas keberhasilan itu, Zou Yu ditugaskan menempati dan mempertahankan kota Baqiu. Pada tahun 200, Sun Zhe wafat akibat terluka parah oleh serangan beberapa mantan pengikut setia Sugong, mantan kepala wilayah Wu yang disingkirkan oleh Sun Ce. Sejak saat itu, Sun Quan adik Sun Ce mengambil alih otoritas pemerintahan otonomi Wu Timur. Dan sesuai pesan terakhir Sun Ce, Zhao Yu ditunjuk sebagai penasehat yang membantu kebijakan Sun Quan mengatur urusan di luar pemerintahan. Zhao Yu memegang kekuasaan militer dan Zhang Zhao mengurusi masalah domestik. Saat itu Sun Quan masih sangat muda, usianya baru 18 tahun. Hal ini menunjukkan loyalitas Zayu yang sangat tinggi, karena sebenarnya calon kuat penerus Sun Ce adalah Zayu sendiri. Tetapi ia lebih memilih mengabdi kepada Sun Quan dan tidak memikirkan kekuasaan. Pada tahun 206 Masehi, Zayu berhasil menumpas bandit lokal dan menangkap ribuan bandit di daerah Bao dan Ma. Selain itu, Zayu juga berhasil menangkis serangan Liu Biao, yang pada prosesnya ia berhasil menangkap seorang jenderal Liu Biao bernama Deng Long. antara tahun 207 hingga 208, Zao Yu mendapat tugas dari Sun Quan untuk menghancurkan Huang Zu, penyebab kematian Sun Jian, dengan dibantu Gan Ning yang sebelumnya adalah anak buah Huang Zu, Lu Meng, Ling Tong, Dong dan Su Seng. Zao Yu berhasil merebut daerah Xiakou dan membunuh Huang Zu. Sejak saat itu, Liu Biao gubernur Provinsi Jing harus rela melepaskan otoritas wilayah Jiangxia kepada Sun Quan. Pada penghujung tahun 208, Cao Cao melancarkan kampanye militer terbesarnya ke selatan dalam upaya untuk penyatuan kembali wilayah kekuasaan pemerintahan pusat Han yang sempat terpisah akibat ulah Dong Zhuo. Tak lama kemudian, seluruh otoritas wilayah Provinsi Jing jatuh ke tangan Cao Cao setelah Liu Cong yang menggantikan ayahnya Liu Biao menyerah tanpa perlawanan. Sementara Liu Bei yang saat itu bernaung sementara di salah satu daerah di Provinsi Jing memutuskan untuk menyingkir mencari pelindungan di kota Xiaokao. Ketika utusan Cao Cao tiba di kota Chaisang dan lalu menyampaikan surat kepada Sun Quan yang berisikan tuntutan penyerahan pemerintahan otonomi Wu. Zugel yang Liang utusan dari Liu Bei yang membawa misi kerjasama untuk menghalau invasi Cao Cao juga telah tiba untuk bertemu Sun Quan pada saat yang sama. Ancaman dari Cao Cao tersebut sempat menimbulkan kepanikan, sehingga Zhang Zhao memberi nasihat kepada Sun Quan untuk menyerah dengan pertimbangan bahwa jumlah pasukan Wu tidak sebanding dengan jumlah pasukan dari pemerintahan pusat Han. Namun Zhao Yu tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa jumlah pasukan Wu lebih unggul dan mengenal baik medan pertempuran dibanding pasukan Cao Cao yang dominan mengandalkan kekuatan kavaleri dan infanteri. Pada akhirnya Sun Quan memutuskan untuk bekerja sama dengan Liu Bei serta menunjuk Zhao Yu sebagai panglima utama untuk memimpin 30.000 pasukan Wu dalam membendung agresi militer pasukan Cao Cao di daerah Cibi. sesuai dengan prediksi Zhao Yu dimana sebagian besar pasukan Cao Cao menghadapi masalah besar dalam pertempuran air yaitu pertempuran di sungai dengan menggunakan kapal perang Pada akhirnya Cao Cao menderita kekalahan telak Setelah keberhasilan Huang Gai, salah seorang komandan veteran pasukan Wu yang berpura-pura membelot pada Cao Cao, melancarkan serangan api terhadap barisan kapal perang pasukannya. Tak ingin menderita kerusakan lebih besar oleh gabungan serangan pasukan Zhou Yu dan pasukan Liu Bei, Cao Cao akhirnya menarik mundur seluruh pasukannya yang tersisa kembali ke kota Jiangling melalui rute darat. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pertempuran Jibi atau tebing merah. Banyak sekali cerita, baik secara historis maupun fiksi, yang telah menuliskan tentang periode yang dramatis ini. Pusat cerita adalah Zugel yang dari negara Barat Daya Dia tercatat dalam sejarah sebagai ahli strategi militer yang paling terkemuka dan brilian pada masa itu. Namun novel bahkan mengangkatnya dengan prestasi fantastis yang lebih besar. Juga yang ditugaskan sebagai penasehat para jenderal Su dan Wu dan harus menyusun rencana untuk menahan tentara cao-cao dari utara yang lebih kuat Alih strategi siasat ini menetapkan pikirannya untuk merancang suatu strategi yang juga akan menjadi harapan orang-orang selatan akan timbulnya suatu keajaiban Walaupun negaranya Su dan negara tetangga Wu secara teknis adalah sekutu, namun jenderal-jenderal Wu termasuk Zhao Yu tidak begitu percaya kepada Zhuge Liang dan iri terhadap kemampuannya yang legendaris. Bahkan saat itu, di mana mereka seharusnya bersatu, rasa iri dari jenderal-jenderal Wu membuat mereka membuat sebuah rencana untuk menyingkirkan Zhuge Liang. Zhao Yu memberitahu Zhuge Liang bahwa mereka berencana untuk menyerang tentara Cao Cao dan akan membutuhkan 100.000 buah anak panah. sejumlah amunisi yang sangat besar. Walaupun hal ini terlihat sebagai tugas yang mustahil, Zugel yang diharuskan menemukan cara untuk mendapatkannya atau jika tidak ia akan dieksekusi. Zugel yang dengan rencana yang brilian akhirnya mampu mendapatkan 100.000 anak panah itu hanya dalam 3 hari dan membuat Zauyo terlihat tidak berarti dibanding Zugel yang Dalam Roman Tiga Negara, 100.000 anak panah itu menjadi kunci yang sangat penting untuk bukti kemenangan pasukan selatan pada pertempuran di tebing merah. Mereka berhasil menahan serangan Cao Cao dan membuatnya pulang kembali dengan pasukan yang hanya tersisa sedikit. Sebelum melanjutkan kembali perjalanan ke utara, Cao Cao menugaskan para jenderal pasukan terbaiknya untuk tetap tinggal dan mempertahankan beberapa wilayah strategis di Provinsi Jing dari serangan balik gabungan pasukan Sun Quan dan Liu Bei. Tak ingin musuh lolos dengan mudah, Zayu memimpin pengejaran terhadap pasukan Cao Cao hingga akhirnya tertahan oleh pasukan Cao Ren, salah seorang jenderal pasukan andalan Cao Cao yang ditugaskan untuk mempertahankan Jiangling. Cao Ren mengharapkan adanya bantuan dari Liu Zhang, gubernur provinsi Yi melalui daerah Yiling. Namun harapan tersebut kandas setelah Zayu berhasil mengantisipasi dengan menugaskan Gan Ning memimpin sejumlah pasukan untuk menduduki daerah tersebut. Dengan melalui pengepungan selama setahun, akhirnya pasukan Wu berhasil memenangkan pertempuran dan menduduki kota Jiangling, wilayah Nan Setelah Cao Cao memerintahkan Cao Ren untuk menarik mundur seluruh pasukannya karena keterbatasan sumber daya dan besarnya jumlah kerugian pasukan Atas jasa dan keberhasilannya, Sun Quan menunjuk Zhao Yu sebagai kepala wilayah Nan Sejak saat itu, Zhao Yu menetap di kota Jiangling Peristiwa pertempuran antara pasukan Zhaoyu dengan pasukan Ren tersebut, dikenal juga dengan pertempuran Jiangling. Pengaruh politik Liu Bei semakin meresahkan pasca pertempuran Jiangling. Hal tersebut karena Liu Bei telah berhasil menduduki empat wilayah di selatan Provinsi Jing, serta memiliki kekuatan pasukan lebih dari 20 ribu prajurit dan dukungan kuat dari sebagian besar rakyat di Provinsi Jing. Zouyu telah memprediksi Liu Bei akan menjadi ancaman serius bagi masa depan pemerintahan Sun Quan, sehingga ia sempat memberi nasihat dan usulan pada Sun Quan untuk menyingkirkan Liu Bei. Namun usulan tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa Cao Cao masih merupakan ancaman yang lebih utama. Pada tahun 210, Zouyu mengajukan usul dan rencana kepada Sun Quan untuk memperluas wilayah pemerintahan Wu ke Provinsi Yi yang saat itu dikuasai oleh Liu Zhang. sebagai langkah awal sebelum melanjutkan invasi militer ke wilayah utara untuk menduduki wilayah kekuasaan Cao Cao. Sun Quan menangkapi usulan tersebut dengan penuh antusias dan memberikan dukungan penuh kepada Zhao Yu. Ketika Zhao Yu kembali ke kota Jiangling untuk mempersiapkan invasi militer ke Provinsi Yi, ia jatuh sakit dan kemudian wafat pada usianya yang ke-36, menurut perhitungan usia Asia Timur. Legenda mengisahkan bahwa sakit yang diteritanya berasal dari luka parah akibat terkena panah beracun dalam pertempuran di Jiangling. Kematian Zhao tidak hanya meninggalkan duka kepada keluarga dan seluruh rekan seperjuangan, tetapi juga meninggalkan rencana dan visi penyatuan seluruh wilayah Tiongkok di bawah pemerintahan Wu. Sun Quan turut berduka dan menyesali keadaan tersebut. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Sun Quan menyatakan hari bergabung secara serentak di seluruh wilayah pemerintahan Wu, serta turut hadir pada upacara pemakaman. Sebelum wafat, Zhao Yu sempat merekomendasikan Lu Su sebagai penerus tugas dan wewenang yang ditinggalkannya. Pada tahun 229, hampir dua dekade setelah kematian Zhao Yu, ketika Sun Quan menyatakan dirinya sebagai kaisar negara Wu Timur. Ia mengatakan kepada rakyatnya Bahwa ia tidak akan menjadi seorang kaisar hari ini Jika tidak ada Zhao Gong Jin yang membantunya Zhao Yu ditampilkan dalam karakter utama Sebuah novel sejarah abad ke-14 Roman Tiga Kerajaan Dalam novel itu, Zhao Yu digambarkan sebagai saingan Zhuge Liang Dia sangat iri dengan bakat Zhuge Liang Dan tanpa henti mencoba untuk mengecoh pada beberapa kesempatan Tetapi tidak pernah berhasil Perannya dalam peristiwa pertempuran di tebing merah Sebagian besar dipayungi oleh Zhu Ge Liang. Selanjutnya, kematiannya sangat didramatisasi dalam novel dan sengaja dipicu oleh Zhu Ge Liang. Zhao Yu menderita luka panah pada pertempuran Jiangling melawan Chao Ren. Pasukan dan kondisinya memburuk setelah Zhu Ge Liang membuatnya marah dengan menggagalkan rencananya pada tiga kesempatan yang berbeda. Dan pada ketiga kalinya, Zhao Yu akhirnya batuk darah dan meninggal. Kalimat terakhir yang keluar dari mulut Zhaoyu sebelum ia menghembuskan nafas terakhir adalah bahwa langit telah mempermainkannya. Bila sudah ada Zhaoyu, kenapa harus ada Zhuge Liang? Di dalam kisah tiga negara, Zhaoyu diceritakan kalah dari Zhuge Liang dalam kepintaran berperang maupun kenegaraan. Namun dalam catatan sejarah, sebenarnya Zhaoyu mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan Zhuge Liang, terutama dalam hal berperang. Dia juga dikenal akan ketampanannya. Zhaoyou seorang yang sangat terbuka dalam pertemanan dan berpikiran luas. Chengpu, seorang jenderal tua dari masa Sun Jian, pernah meremehkannya. Ia menganggap Zhaoyou terlalu muda, tetapi Zhaoyou tidak peduli akan hal itu dan akhirnya mereka berteman baik setelah Chengpu melihat kemampuan Zhaoyou. Selain ahli strategi peperangan, Zhaoyou juga seorang yang punya bakat dalam musik dan puisi. Ada perkataan pada masa itu bahwa jika ada suara atau nada yang salah, Datanglah kepada Zhaoyu, karena ia akan memperbaikinya bahkan pada saat ia sedang mabuk. Loyalitas adalah yang paling utama menurut Zhaoyu. Walaupun Sun Quan menganggapnya sebagai saudara tua, Zhaoyu tidak pernah melewati batas dan selalu setia mengabdi kepada Sun Quan. Zhaoyu adalah salah satu persona paling berpengaruh dan menarik pada masanya dan melampaui Sun Jian serta Sun Ce dalam ketenaran sebagai salah satu alih strategi terbaik di Tiongkok.